1: De nieuwe Nederlandse musical Onze Jordaan van Diederik Ebbingen is dit najaar in de theaters te zien. Koop nu uw kaarten op onzejordaan.nl. Leuk
0: toch? Hallo, dit is de wekelijkse podcast van de Groene Amsterdammer. Ik ben Kees van der Bos. De druk van de onzekerheid snoert zich strak om je hoofd en geeft zo'n druk op de hersenen dat het niet te dragen is. Dat is een uitspraak van Abdallah Aryan. Spreek ik dat goed uit? Vriendelijk? Ja, dat Oké. Eén Een van de twee mensen aan het hoofd van het bureau... dat gaat over de reconstructie van Raqqa. Raqqa, een stad in het noorden van Syrië. Tot twee jaar geleden was het de hoofdstad van het kalifaat van de islamitische staat. IS werd eruit verjaagd en wat restte is een stad in puin, zonder elektriciteit. Met mogelijk zelfs gevaar van sleeping cells van IS nog steeds. En ze hadden ook tien dagen lang journaliste Frederike Geerdink op bezoek. Zij beschrijft deze week in de Groene de wederopbouw van Raqqa. En nu zit ze hier aan tafel. Dag Frederike. Hallo. Hoe kom je erbij om naar Raqqa te reizen?
1: Um, Raqqa was al een tijdje uit het nieuws eigenlijk. Natuurlijk is, er, is het heel veel in het nieuws geweest toen, uh, toen ISIS uit de stad uh, gevochten werd in 2017. Was dat eind 2017? ISIS is uit um, Raqqa gezet door uh, de SDF, dat zijn de dus... Syri- Syrian Democratic Forces, ja. in samenwerking met uh, Amerikaanse uh, bommenwerpers. Ja. Um, en dat de, de hele gebied in Syrië, in noorden en noordoost Syrië, dat de SDF onder handen heeft, dat, dat wordt nogal bedreigd door, uh, door Turkije en uh, potentieel door Assad vanuit het zuiden. ja. Ik wist niet hoe lang, hoe lang ik daar nog op bezoek zou kunnen om verhalen te maken. Dus ik dacht laat ik gaan en laat ik dan vooral ook kijken hoe Rakka er nu aan toe is. Want je hoort er zo weinig over en um, ja, ik was gewoon heel nieuwsgierig naar.
0: Straks meer daarover. Je bent geen uh, onbekende in het gebied. Je was jarenlang, jarenlang correspondent in Turkije, gespecialiseerd in de Koerden. Tenminste van daaruit ja. Diyarbakir zat in het zuiden ja. van
1: Turkije. Is dat? Ja, Diabakir. ja.
0: Um, hoe, hoe spreek jij het uit?
1: Ja, diabakker. Die Diyabakar. laatste i is een i zonder puntje, dat ah. is een u.
0: Oké, oké. Turkije ben je uitgezet als uh, uh, journaliste, omdat je formeel op een plek was waar je niet mocht zijn. Ja. Maar informeel omdat je uh, veel over de Koerdische zaak schreef, denk ja, ik. Ja, huh? ja.
1: Wat is nu jouw standplaats eigenlijk? Nu uh, Sulemanja, dat is de tweede stad in uh, Koerdistan, in Irak.
0: Ah, dus je bent van Turkije naar Irak verhuisd.
1: Ja, Kurdistan is voor de Koerden is het heel vervelend dat hun land is opgedeeld over vier staten. Maar voor ja. mij was het wel handig, ik kan nog steeds in Koerdistan wonen.
0: <laughs> ja. Ja. Um, twee jaar geleden konden we op het NOS-journaal Dansende band mannen zien... die net toen de stad hadden ingenomen van IS. De stad Raqqa, al jaren in handen van terreurgroep IS... In juni begint een groot offensief om de stad te heroveren. Na maanden van hevige gevechten en bombardementen. boeken Koerdische en Arabische milities succes. Met steun van de Amerikanen. En dit zijn dan die dansende mannen. Um... En vrouwen waarschijnlijk. Nou, bij dit beeld waren het volgens mij. Ja, klopt okay. ja, wel. Maar vrouwen <laughs> spelen een belangrijke rol daar ja, in ja. de strijd. Hè? Ja. ja. Um... Goed, jij naar Raqqa. Heb je ook mensen gesproken die het schrikbewind van IS hebben uh, meegemaakt?
1: Ja, er waren veel mensen die, uh, die tijdens uh, IS in de stad waren gebleven. Eigen, eigenlijk bijna iedereen die ik aansprak. Dat waren dan ook mensen die tijdens de slag om Raqqa weg waren gegaan. Want toen ja. moesten burgers de stad verlaten, zoveel mogelijk. Ja. En dat zijn ook de mensen die dan het snelst weer teruggekeerd zijn, omdat die nog in de buurt. Waren.
0: Die zaten in een vluchtelingenkamp.
1: In ja, in een vluchtelingenkamp uh, een uurtje boven, boven Raqqa bij de stad Ain Isa. Ja. Um, dus ja, er waren best veel mensen die daar nog gebleven of die weer terug, uh, teruggegaan waren nadat uh, Isis weg was. En die ik nu sprak. Eentje daarvan was een fotograaf, Aboud uh, Hamam. Ja. En die was eigenlijk tijdens Raqqa gebleven, maar ook daar... Voor Raqqa nam het uiteindelijk in uh, januari 2014 over. Daarvoor waren er ander, allerlei andere islamitische groepen die probeerden Assad uh, te verdrijven. Ja. En hij was steeds gebleven en heeft zich nooit geconformeerd aan welke groep dan ook. Dus hij kon, hij, hij kon sommige maanden ook niet, helemaal niet werken. In het begin van ISIS nog wel, maar later gaf ze daar geen toestemming meer voor. Ja. Maar hij had dus gewoon het hele, ja, al die jaren zijn stad, in zijn stad gebleven.
0: Ja. Kende jij hem al voordat je ging of heb je hem daar leren kennen?
1: Nee, mijn fixer kende hem. Ik ben gegaan met een fixer vertalen, want ik spreek geen Arabisch.
0: Ah. Um, en, en hij kende hem. En een fixer, dat weet niet iedereen wat dat is. Dat doe je
1: als dat is iemand. Ja, dat is iemand die de lokale situatie goed kent. Dat moet ook omdat je, ook voor de veiligheid in zo'n stad is Raqqa... Hoewel de SDF ook wel uh, zich zeer om de journalisten bekommert. Maar, en die ook uh, die de taal kent, maar die ook weet waar je moet zijn om afspraken te maken. Die wat contacten heeft die, uh, ja, die je werk vergemakkelijken. Ja,
0: ja. Ja. Die fotograaf, want het, het leek mij mooi om een paar mensen wat meer te schetsen ook. Wat zijn dat voor, voor types? Die fotograaf was er een van die ik uitgekozen had, Aboud ja. Hamam. Beschrijf hem eens, wat is dat voor iemand?
1: God ja, hoe, hoe zag hij eruit? Hij zag eruit als een soort van knuffelbeer, zeg maar. Een grote, breed man, een beetje ongeschoren zo. Stevige. Stevige, stevige man. Ja. En mensen kenden hem ook. We gingen op een gegeven moment lunchen met wat mensen. En hij was daar ook bij. En toen wilden de mensen een selfie maken met hem in dat restaurantje. Hij, hij was dus redelijk bekend, omdat hij ook onder zijn schulnaam, Noor Verrat, had hij... Um, had hij gepubliceerd, ook op Facebook. En hij werkte ook voor Reuters, voor het persbureau. Maar hij zei, dat is eigenlijk alleen maar mijn uh, manier om geld te verdienen. Mijn eigenlijke werk is eigenlijk wat ik op Facebook doe. Om mensen uit de stad en mensen die geïnteresseerd zijn... te laten zien hoe het leven hier is. En hij wilde er ook aan bijdragen om om het beeld van de stad te veranderen. Dat het wel een verwoeste stad is. Dat er problemen zijn, zoals geen elektriciteit en sleepers zelfs van ISIS... Maar dat, je de, dat er ook leven is. En dat wil hij ook laten zien. En dat er heel hard gewerkt wordt. Dus dat doet hij dan op Facebook. En dan zei ik hoop dat mensen dan ook ja, een genuanceerde beeld krijgen van de stad. En misschien terugkomen.
0: Je, 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 je had zo'n goed contact op een gegeven moment... dat je mocht zelfs bij hem logeren... maar dat mocht dan weer niet van de autoriteit. Nee, dat hè? mocht niet. Want
1: hij wilde graag dat mensen die in de stad kwamen... bij hem logeren. Ik, ik was dan met een fixer en ook met een auto met chauffeur. Dat, dat kan je eigenlijk ook niet zonder. Mm-hmm. Uh, met dank aan het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten. Mm-hmm. Um, en dat mag niet... want je weet niet zo goed bij wie je dan crasht, zeg ja. maar. Of ja. misschien vertrouw je die... Fotograaf wel, nou die vertrouw ik. Maar je weet niet wie de buren zijn. Of je weet niet wie jou dat huis in zien gaan. Dus de Syrian Democratic Forces die daar nu dus uh, de controle hebben. Die verbieden dat. Die zeggen je mag wel in de stad blijven vanavond. Maar je moet in dat hotel. Nou dat doe je dan.
0: Oké. En hij had dus ook IS meegemaakt. Heeft hij daar nog iets over verteld?
1: Ja, hij zei in het begin... Kon je nog wel foto's maken? Wilden ze dat ook voor propagandareden nog wel dat je foto's maakte? En dat deed hij ook. En die ging hij dan verkopen aan Reuters en die ging hij op Facebook zetten. Maar na verloop van tijd werd dat steeds moeilijker omdat er ook foto's, je mocht dan geen foto's maken die zij niet wilden, maar dat deed hij soms toch. En dat deden andere mensen soms ook. Maar uh-huh. hij publiceerde dat dan onder zijn schuilnaam. Noor Verrat. Dus ISIS wist niet dat hij dat was. Uh-huh. Maar uiteindelijk waren dat wel foto's die Isis niet naar buiten wilde hebben. Dus toen werd dat sowieso verboden. En hij wilde wel blijven fotograferen. Hij zei, dan ging ik bijvoorbeeld naar de rivier en dan ging ik gewoon bomen fotograferen. Want ik wilde toch door die lens kijken. Dus, en dan werd je bij een checkpoint werd weer je apparatuur gecheckt. En dan stonden er alleen maar foto's met de rivier en met bomen op. En nou ja, dat deed hem natuurlijk zeer. Maar op de een of andere manier ging zijn leven toch door. Ja, hij werd ook wel onder druk gezet om... Voor ISIS te werken, dat is soms zo. Als je vak verstaat wat voor vak het ook is, dan uh, d- uh, dwong ISIS je soms om dat voor hun te doen. Ja. En dat had hij, hij weer staan. Ook omdat hij in de stad, dat, dat had daar ook mee te maken dat hij in de stad was gebleven. Want soms waren, mensen, waren fotografen of journalisten weggegaan die bijvoorbeeld met het uh, Free Syrian Army hadden samengewerkt. Of met een andere islamitische groep. En die kwamen dan later weer terug. En op die mensen rustte dan de verdenking van. Oh je bent met die andere groep gevlucht. Daar hoorde je bij. En dus vertrouwen we je niet. Of dus um, ja die mensen konden niet in de stad blijven. Die waren in gevaar. Hm. Maar hij zei omdat ik gebleven ben. En met geen enkele groep gevlucht ben. Hadden ze ook wel het idee. Nou die hoort nergens bij. Dus, en hij zei mensen kenden mij ook. Sommige mensen die voor ISIS werkten, Die kenden mij. Ik was hun stadsgenoot. Dus die hebben hem ook wel een beetje beschermd. Van nou laat die jongen maar lopen. Hm. Die is ongevaarlijk. Maar ondertussen was hij dus foto's
0: uh, ja. aan het maken. Ja. Terug naar Raqqa, voordat we nog andere mensen uh, portretteren, voordat ik dat jou vraag. Raqqa is een stad in puin. Ik heb wat beelden gezien ter voorbereiding van dit gesprek. Het is een wonder, denk ik, dan dat daar nog mensen willen wonen. Vorig jaar maakte Hans-Jaap een reportage, nee, vorige maand maakte Hans-Jaap Medes een reportage over Bureau Buitenland van de VPRO.
1: We rijden Raqqa binnen. Ik ben hier een uh, tijd niet geweest. Ruim anderhalf jaar niet. Ik was hier bij de inname van de stad, de de, de uh, feestviering toen. Een compleet lege stad op de strijders na die de stad hadden ingenomen. Dat is die militie, de SDF-militie, geleid door Koerden. En nu ziet de stad er nog steeds zwaar verwoest uit. Overal kapotte gebouwen die je aanstaren. En... Ja, er zijn inwoners teruggekeerd. Er zijn winkeltjes open. Um, ik zie zelfs hele vrolijke ballen hangen. Een soort kinderspeelgoedwinkel. En, maar het is wel onder een gebouw dat voor de rest is ingezakt. Maar daaronder wordt dan gewoon verder geleefd. Raka is een merkwaardige stad om te zien.
0: Is het een merkwaardige stad om te zien? Ja, nou, dat
1: zegt hij zeer treffend. Ja, absoluut. Ja, als je de eerste keer binnenkomt... Ja. Ik was nog nooit in de stad geweest. Wel in 2017. Ik ben voor mijn uh, vorige boek... Uh, ben ik uh, met, met de Koerdische troepen geweest een jaar lang. En toen ben ik aan het front geweest. Toen een uur boven Raqqa. En verder kon ik toen nog niet. Want ze waren nog met die uh, bezig om ISIS uit de stad te drijven. Ja. Dus ik was nog niet eerder in de stad geweest. Maar inderdaad, het is heel surrealistisch... wat hij ook zegt met al die kleuren. Want tijdens ISIS was, mocht er gewoon niet zoveel kleur zijn. Ook de... Uithangborden van winkels bijvoorbeeld... die moesten zwart-wit zijn. En nu waren die ook allemaal um, vernietigd. Maar de nieuwe uithangborden... het lijkt wel of mensen het erom doen... om ze echt stuurstokroos te maken. Knalgeel, ja. En knalgeel. Om, en om die kleur weer terug te brengen in de stad. En dan zie je de onderste verdieping. Daar beginnen mensen dan weer in handel. En de tweede, derde, vierde verdieping... dat zijn ja, halve muren... Um, ja, nog steeds helemaal kapot. Dus het is een grijze stad. Ja. Dat, dat viel mij op van... De, de vernietiging is grijs, maar het leven is kleur. En ja. dat, is, dat is wel mooi om te zien. Dat mensen toch alles proberen om het leven weer terug te brengen.
0: Kleur is weer terrein aan het veroveren. Ja. Maar hoe moet ik me dat voorstellen? Hoe ga je daar nou weer terug wonen in zo'n stad?
1: Ja, voor een deel... Is het, bijvoorbeeld, er is een gebouw en dat is bijna helemaal kapot. En dan zie je toch op twee balkons zie je was hangen. Ja. Nou, dat klop je dus aan. Wat doet hij hier? Hoe, waarom woont hij hier? Er waren ook vaak vluchtelingen uit Derazor. Een ander deel in Syrië. Die niet naar Derazor terug kunnen. En dan daar in een appartementje gaan zitten. Maar, dus niet naar nee, ja, eigen er is heel eigen stad. Ze dus ja, kunnen niet naar hun eigen stad terug. Ze kunnen niet naar dan dan... eigen stad. en gaan dan, uh, Dus nu is Raka een soort bestemming ook voor uh, ontheemden geworden. Maar die vrouw ging eigenlijk de deur niet uit. Want ze had ook geen geld om iets te kopen. Of wat dan ook zo. Af en toe moest ze natuurlijk naar buiten om een paar dingen te kopen. Maar ze had... Er was ook niks, er was één groentewinkeltje in de de buurt. Ze had geen koelkast, of ze had wel een koelkast, maar die deed het niet. Want het noodaggregaat in de buurt, dat leeft niet sterk genoeg stroom om om, een koelkast te laten werken. Of een airconditioning, dus ze zat met zo'n ventilator ventilator aan het plafond. Maar ja, dat heeft bij 40 plus graden ook niet zoveel zin. Dus daar word je echt helemaal niet vrolijk van. Maar je hebt ook, ik ben ook in wat meer de buitenwijken geweest. Maar waarom komt zijn vrouw daar dan toch wonen? Omdat ze ergens moet wonen. We kwamen ook mensen tegen buiten de stad. Bijvoorbeeld in een, ook in een verwoest huis. Waar ze alleen maar om inkijk te vermijden een stuk plastic hadden opgehangen. En eigenlijk in de open lucht een moeder met een kindje. Alleen maar een moeder met een kindje. Ik dacht dat is ook helemaal niet veilig. Ja. Maar ja dan zit je in de stad en heb je een dak. En dat gaat Nou ja dat geeft dan toch een peertje aan het plafond. En uh, nou ja dat is dan net iets beter zeg maar.
0: Blijkbaar komen ze uit nog abominabelere omstandigheden.
1: Ja, en, en er waren ook mensen die oorspronkelijk wel uit Raqqa komen. Dat is de meerderheid die terugkomt. Er zijn ook huizen in wat meer het buitenwijk van de stad die wat minder gebombardeerd zijn. En ik ben daarbij families thuis geweest die de tijd genomen hebben om die delen van het huis dat verwoest, die verwoest waren te, te repareren. En dan kunnen ze er weer in en zeggen dit is één familie die kwam ik tegen in het vluchtelingenkamp. En die waren aan het pakken. Die zeiden, we gaan morgen naar huis. Nou, dat is natuurlijk geweldig om tegen het lijf te lopen. Dus toen ben ik ze in de stad weer op gaan zoeken. En die gezichten van die mensen waren helemaal anders. Vooral die moeder, die had weer een gezicht waar gewoon leven van afstraalde. En niet meer het gezicht wat ze in het vluchtelingenkamp had. En er waren een paar buren ook terug. Dus dan hebben ze een beetje van hun oude leven weer terug. En weer in hun eigen huis, in hun hun eigen bed. Ja, waarom zou je dat niet willen?
0: Hoop. Er is ook weer hoop. Ja,
1: je, ja, mensen gaan weer... Dat, dat zag ik echt. Dat, um, bij wijze van spreken. Als, als er maar een schroef gevonden wordt. Die ergens ingedraaid kan worden. Dan doen ze dat. Er is heel veel energie om het, om het op te bouwen. En beter te maken. Laten we nog
0: een, nog een hoofdpersoon nemen. De man die ik citeerde in het begin. In de aankondiging. Abdallah Arian. Hij is co-hoofd van het bureau. Dat gaat over de reconstructie van Rakka, De andere... Kohoofd is een vrouw, dat is een regel daar. uh, Ja,
1: bijna alle posities uh, zijn verdeeld. Uh,
0: Ik citeerde hem in het begin over de ondraaglijke onzekerheid. Wat is dat voor een man?
1: Ik kreeg hem niet zo heel erg aan de praten over de fysieke opbouw van de stad. Wie zet hem daar neer eigenlijk? Hoe komt hij op die plek? Ja, het is niet per se iemand die heel erg een achtergrond heeft in uh, stedenbouw of zo. Weet je? Zo moet je dat niet voorstellen. Er nee. zijn mensen die de schouders eronder willen zetten. En die, die leren te plekken over uh, ja, wat er moet gebeuren en hoe je dat moet doen. Er nee. zijn natuurlijk ook wel mensen met, um, um, met een opleiding. Hè? Ik bedoel, Syrië is natuurlijk niet een land waar, uh, waar niks was of zo. Dus nee. er, zijn ook, nee. er zijn natuurlijk ook mensen die... Um, ja, ja, je moet het doen met de mensen die je hebt. Dat zag ik ook bij, het, bij de... Een soort van stichting die het herstel van de elektriciteit uh, coördineert. Daar zitten een paar elektriciënts en ook veel mensen die gewoon willen helpen. En die leren dan ook onder job. En dat was bij deze manier deels ook zo. Maar hij had heel erg, wat ik wel mooi vond, is dat hij een visie had op hoe je een stad, uh, wat een stad nodig heeft om sterk te zijn. Dat je mensen, hij zei, we hebben zo lang in Syrië onder dictatuur geleefd, decennia lang. En en toen kwam ISIS er ook nog eens overheen. Nu moet je mensen vertrouwen gaan geven in de toekomst. En dat kan eigenlijk alleen maar als je ook zekerheid hebt. Eerst was het Assad. En toen kwamen er een paar islamitische groepen. En toen kwam ISIS de boel overnemen. En misschien gaat de SDF ook wel weer weg. We weten het niet. Nee, Ik kan het zeggen, hoe groot is die zekerheid? Ja, die zekerheid is dus niet zo groot dat het blijft. En de SDF heeft wel hulp gekregen van de Amerikanen bij het uh, verslaan. ...van ISIS, maar dat was puur... ...een samenwerking om militaire redenen.
0: Ja, ISIS moest eruit.
1: ISIS moest eruit en nu... ...is er eigenlijk geen erkenning voor... ...het, het experiment dat zij daar... ...bestuurlijk proberen op te zetten. En zij zeggen, als we die erkenning wel zouden krijgen... ...als we niet alleen militairen, maar ook... ...bestuurlijke erkenning zouden krijgen... ...voor wat we hier proberen op te zetten. Een soort democratie van onderop. Ja. Dan zou dat mensen zekerheid kunnen geven... ...dat dit blijft en dat je hier echt in kunt investeren... ...en dat je, dat je weer... Iets op kunt bouwen wat waarvan je ook weet van nou dit, dit is ook een investering in de toekomst. En niet alleen in volgende week of volgende maand.
0: Ja want dat zeg je zo bij de way democratie van onderop. Maar vertel daar eens wat meer over. Dat is, dat is een, een, een Koerdische bijzonderheid eigenlijk of niet?
1: Ja dat is een ideologie die is ontstaan in de Koerdische beweging. Weer geïnspireerd door een, uh, door een Amerikaanse anarchistische politieke denker. Nou, Murray, m- Murray Bookchin voor ja. wie hem uh, wil googelen. En die ideologie gaat er eigenlijk vanuit, dat ze zijn tegen nazistaten bijvoorbeeld. Je moet geen, zeker in het Midden-Oosten zeggen ze, is het heel onlogisch om nazistaten uit te tekenen op de kaart. Want het Midden-Oosten is historisch gezien uh, en nog steeds multietnisch, multireligieus. Er zijn heel veel verschillende talen. Dus welke staat je ook uitsnijdt op de kaart is altijd een groep die dan de minderheid is. Ja. Dus je kunt beter... Een systeem opzetten waarbij er geen nazistaat staat is die alles controleert van bovenaf. Maar dat je in de gemeenschap kijkt wie wonen hier, wat hebben die nodig, wat is hun manier of wat voor onderwijs hebben ze nodig, in welke taal. Of als de christenen wonen, nou logischerwijs is het dan handig om een kerk te hebben. En dat je die mensen ook werkelijk op buurtniveau en op dorps- en stadsniveau iets te zeggen geeft over hoe hun gebied bestuurd wordt. Je, ja, je en hoe beter je dat op, op lokaal niveau regelt... Ja. hoe meer je het centrale gezag ondermijnt. Dus dat is eigenlijk hun idee. Ze willen wel binnen de grenzen van Syrië dat opzetten. Ja. Maar ook om dat te zeggen... Nou, we gaan uiteindelijk toch die nazistaat ondermijnen. En daar blijft toch niks van over... als we ons systeem verder gaan uitbreiden over, over Syrië. En dat is eigenlijk ook wat de Koerden in Turkije proberen te doen. Dus we willen best binnen Turkije oplossen. We willen best binnen Syrië oplossen. Maar... Op den duur gaan jullie dicta- dictators er allemaal aan. Want dit, dit systeem is niet compatible met een dictatuur. En die
0: lokale gemeenschappen overleggen ook weer met elkaar,
1: neem ik aan. Precies. Maar Zo, dat ja.
0: gaat niet naar een nazistaat toe. Dat nee. is niet de bedoeling. Nee,
1: het is de bedoeling. En dat zijn ze nu in Rakka aan het opzetten. Nu is er wel discussie ook over in hoeverre hebben de lokalen het echt in de hand. Ook dat je zegt, die meneer die, die aan het woord komt, in, ja, is die dan een specialist in stedenbouw? Nou, niet per se. Ook omdat omdat er nog mensen terug moeten komen naar de stad. Dus daarom hebben ze mensen ook nodig. Nu wordt er ook nog wel vanuit de Koerdische beweging. of vanuit. Ja, de SDF is dus ook een samenwerkingsverband van uh, Koerden en Arabieren. en wat christelijke milities zitten daarin. Hoe dat systeem dan werkt. maar hoe langer het duurt ook in andere plekken in in Noord-Syrië. Er zijn meer dorpen, die niet, dorpen en steden die niet per se meerderheid Koerdisch zijn, maar ook Arabisch zijn. Mm. Waar het systeem al veel langer functioneert. En daar, is het al veel, um, daar zijn al veel meer mensen, die, wel lokale mensen, die het echt helemaal in handen hebben. Dus dat, dat wordt in de loop van de tijd steeds meer geïmplementeerd. Maar ja, dat is dus de zekerheid die ze zoeken. Van ja, militair was het fijn dat we die steun hadden, maar ja, we hebben ook steun nodig voor dit systeem.
0: Ja. Het is moeilijk voor te stellen omdat het zo onbekend is voor ons. en we we kennen alleen maar denken in nazistaten, provincies ja. en gemeenten. Ja, precies. Uh, maar dit is een totaal andere manier van denken. Heel andere
1: manier van denken, ja. En hoe absoluut. komt die
0: Murray Bookchin zo populair bij de koerden? Dat is een lang verhaal waarschijnlijk.
1: Ja, nou ja, alles wat samen te vatten hoor. Um, eigenlijk is dat de, de leider van de Koerdische beweging is Abdullah Öcalan. Die zit al lang in de gevangenis in Turkije sinds 1999. Die is boeken van Bookchin gaan lezen. Hm. En die heeft gedacht, hé, hey, dit is heel erg van toepassing... Op het Midden-Oosten. Want die nazistaat is eigenlijk ook een westers, een westers idee. Hè? Dat is honderd uh, jaar geleden pak een beetje in, in het Midden-Oosten terechtgekomen. En toen zijn die nazistaten ontstaan. Ja. Zei, het is helemaal niet van toepassing. Ook de grote religies. Jodendom, islam, christendom. Die komen allemaal uit het Midden-Oosten. Hoe kan je hier ooit een soenitisch land of een shiitisch land? Of, dat kan gewoon helemaal niet. Ja. Dus de, dit is perfect om... En hij heeft dus die slag gemaakt van... van uh, boekjens ideologie naar iets wat op het Midden-Oosten van toepassing is.
0: We komen hierop via meneer Abdallah Arian, Je was aan het zeggen uh, over de fysieke opbouw. Praat hij niet zo Nee, hij zegt dat komt, uh, dat komt uiteindelijk wel goed. Aha. Hij, hij, wie, maar dat heb ik nog niet uh, duidelijk. Wie zegt nou, hoe komt die man nou op die plek? Wie, weet je dat? Heeft hij gesolliciteerd? Uh, dat, we,
1: dat weet ik niet precies. Hij dat zit weet er ik niet precies. Ja. Dat weet ik niet precies. Er ja. zijn mensen teruggekomen en er zijn... Uh, ja, dat weet ik niet precies. Nee. Hoe dat
0: gaat Hij woont ook in Raqqa zelf? Heeft... Um,
1: ja, hij woont ook in Raqqa zelf. Niet iedereen. Er was ja. ook een Koert die ik interviewde. Die woonde in Kobani. Want die was in het begintijd van Isis al weggegaan. En die had daar nu zijn huis en gezin. Maar die kwam bijna elke dag terug naar de stad om, uh, om te helpen. Ja.
0: En hij heeft een dochter van 15, las ik in je artikel, die een depressie heeft.
1: ja. Waar hij ja.
0: zich ernstig zorgen over maakt, neem ik aan.
1: Ja, hij zei hij zei, is een beetje zoals de stad, zeg maar. Je hebt geen alles wat, uh, ja, zoals je het net voorlas, ik heb de tekst niet voor me, maar je, wordt, ja, je, je, je hersens worden bij elkaar gesnoerd. Zeg maar. Je kan geen adem halen als je geen, geen fundament hebt, als je geen, geen duidelijke toekomst hebt. Ja. Dat was een beetje zijn idee, dus dat, dat liet hij van toepassing zijn op zijn dochter en op de stad.
0: De druk van onzekerheid snoert zich strak om je hoofd... en ja. geeft zo'n druk op de hersenen dat het niet te dragen is. Ja. Ja. Zo citeer je hem. We zijn eigenlijk al op de tijd, maar ik ga toch nog even door... met één meneer die ik, uh, die ik ook opvallend vond. Sheikh Al-Horam Al-Mihed. Zeg ik dat goed?
1: Ja, mijn Arabisch is uh, non-existent, <laughs> dus ik zeg gewoon ja. <laughs> Fati, je kent ook geen Arabisch? Oké. Okay.
0: Al-Horam Al-Mihed, hij is een Sheikh... Uh, leider van de Verzoeningscommissie. Wat is de Verzoeningscommissie?
1: Ja, die, die pakken allerlei zaken op. Allerlei conflicten die tussen mensen spelen. Hm. En dat kan, dat kan een... Uh, ja, ik heb in mijn artikel ook de vergelijking gemaakt met de rijdende rechter. Dat ja. is een beetje flauw, maar mensen moeten dat een beetje voor zich zien. Het kan een heel lullig conflict zijn over een coniveer. Ik weet kreeg wel? wel een
0: beeld toen je dat schreef. Ja, ja.
1: Ja. Ja. Maar het kunnen ook... Het zijn nu ook vaak dingen die te maken hebben met op, volgen, op een volgende machten die in Raqqa gezeten hebben. En ze hadden bijvoorbeeld een kwestie van een meneer die zei... de grond die ik de afgelopen jaren heb bewerkt, dat is mijn grond. Maar zijn buurman zei, nee, dat is mijn grond. Ik heb die alleen de afgelopen jaren niet bewerkt. Omdat ik bang was voor ISIS, voor intimidatie, voor explosieven op mijn land. Dus wegwezen weer. Conflict. Conflict. En dan komt uh, de Scheik en de andere mensen van die commissie... en die gaan naar iedereen luisteren. Um, roepen getuigen op. En die vellen een oordeel. Uiteindelijk bleek dat die man die het land opeiste... dat hij naar het regimegebied was. Daar iemand had omgekocht en een eigendomsbewijs had, uh, zo had gekregen. Dat wil het regime natuurlijk wel een beetje stoken. Dus die hadden zo'n eigendomsbewijs gegeven wat niet geldig was. En dan gaf hij uiteindelijk wel toe. Want de getuigen zeiden ook... nee, dat land hebben wij opgewerkt voor ISIS. Voor, voor die man um, van wie het land is. <laughs> maar het idee... Waardoor het verder gaat dan zeg maar, de rijdende rechter, of sowieso een rechter zoals wij die kennen, is dat het probleem ook echt uit de wereld moet zijn. Als je hier een rechter hebt, dan kan die zeggen, oké, okay, het land is van die meneer. Dat is duidelijk, die heeft een echt eigendomsbewijs. Maar dan kunnen ze nog steeds tot in lengte van dagen als buren elkaar het levenshuur maken. Maar het, het doel van deze commissies en dat is dan geworteld in... Tribale tradities en wetten, van dat moet ook echt uit de wereld. Hm. Dus we gaan. De zaak is nu duidelijk, maar we gaan pas over een week uitspraak doen. En iedereen moet even nadenken over zijn p- rol hier. En iedereen moet tekenen. En dan teken je niet alleen f- voor de juridische kant van de zaak, maar ook dat het nu klaar is tussen jullie. Want we moeten nog heel lang verder met elkaar ja. als, als tribe en als, als buren, als gemeenschap. Dus, en zo zijn er allerlei conflicten, ook op huwelijksgebied, die, die op die manier. Uh, Ja, weer in uh, goede banen geleid worden.
0: Frederike Geertink, hartelijk bedankt voor dit verslag uit een ingewikkeld gebied. Jij ook, dankjewel.
1: Hoe ziet Rakka er over vijf jaar uit, nog even? Oh jee, toekomstvragen. Ja. Nou ja, als er geld komt om ook. Er is geld om openbare gebouwen op te knappen, maar niet privégebouwen. Als er uiteindelijk ook geld loskomt om privégebouwen op te knappen, dan dan kan het best snel gaan. En als er ook erkenning komt... voor de bestuurlijke kant van de zaak... dan dan zou het best iets kunnen worden met elkaar.
0: Als, als, als. We gaan het volgen. Lees eh, verder jouw verhaal deze week in De Groene. En verder deze week ook een verhaal van Chris van der Heijden... over hoe van het Westen steeds vaker... steeds meer historische excuses worden geëist... En misschien is het goed om ook nog even het boek van jouw hand te noemen, wat je, waar je het net even over had. Dit vuurdooft nooit, vorig jaar uitgekomen bij het Spectrum. Het is een verslag van een jaar leven bij de PKK. Volgende week zijn wij er weer met analyses en achtergronden bij het nieuws in deze podcast van de Groene Amsterdammer. Deze week werd die gemaakt door Fatih Kilic en Kees van der Bos. De muziek is a tune voor n van Paul van
1: Kemara.